0: Velkommen til Filosofens podcast. Du lytter til en sæson, der handler om søvdoarbejde. I det her afsnit fortæller Anders Fogh Jensen om, hvad hans bog Søvdoarbejde går ud på. Han diskuterer begrebet med Thomas Terkelsen, der er administrerende direktør for netop de djøffere, som ifølge Anders både er underlagt og underlægger andre søvdoarbejder. Udsendelsen er fra Radio Folkemødet den 15. juni 2018 rigtig god venølse. til Radio Folkemødet, vi sender live fra Folkemødet alle de dag. Det kører og det er dejligt at se så mange mennesker i teltet nu, tusind tak. Man kan også lytte med over hele Danmark via DAB, vi er sådan en lille pop-up radio, som som kører i dagene her, som man kan høre på digital radio. Og med på scenen har jeg nu Anders på Jensen, filosof og forfatter. Og det du blandt andet er forfatter til, er den her bog, der hedder Søvdoarbejde, eller hvordan vi fik travlt med at lave ingenting yeah. Og den har du skrevet sammen med Dennis Nørmark, der er antropolog yeah. Vi skal tale rigtig meget i dag om søvdoarbejde uh, Vi skal også have en lille debat senere med Thomas Terkelsen, der er administrerende direktør for Jeff. Og uh, Fordi det er jo meget han, ham og hans medlemmer, som du lidt driller uh, i bogen Eller ikke driller, kritiserer vil jeg sige Ja, yeah, det kan man Lad os lige starte med at få gjort det sådan nogenlunde forståeligt hvad er søvdoarbejde? Altså,
1: søvdoarbejde er egentlig arbejde, der
0: ligner arbejde,
1: øh, men som ikke faktisk har nogen sådan særlig værdi. Øh, det vil sige, det er ikke pirkeri, men man, og man kan sagtens have travlt med det, men det, det er ikke, fordi man snyder, men selve den type af arbejde snyder. Og det kan jo altså for eksempel være, en, øh, mange af os har for eksempel en... Øh, oplevelse af, at vi bruger rigtig meget tid på kommunikation på at svare øh, mails og forespørgseler om det ene og det andet, hvor, hvor, man, hvor man skal bruge rigtig meget tid hver dag, hvor man sådan, by the end of the day øh, sådan må sige, ja, hvad, hvad har jeg egentlig lavet? Jamen, jeg har siddet og kommunikeret en masse. Så søvde det er ikke nogen... Der findes nogle parallelbegreber, blandt andet en, øh, en øh, britisk antropolog, der hedder David Graber, har skrevet en bog, der hedder Bullshit Jobs, som handler om... Altså, konsulenter, der simpelthen bullshitter. Øh, og øh, en svensk antropolog, der hedder Roland Poulsen, har talt om tomt arbejde, som mere har med pjek og sådan noget at gøre. Men det, her, det er egentlig, øh, det egentlig. Der er rationaler i meget øh, pseudo-arbejde, men, men det kan for eksempel være, at vi vil nedbringe øh, en fejlprocent fra 0,01 til 0,0001, bare fordi vi kan. Øh, så, så bliver der en hel masse øh, registreringer og rapporteringer, Uh, en masse arbejde, som gør,
0: at folk ikke kan komme i gang med at lave deres kerneydelse. Okay, men prøv at gøre det helt konkret. Tag ja. os med ind på kontoret. Vi sidder der foran computeren og svarer på mails. Ja. Det mener du er du arbejde
1: Altså, der, der, der er for eksempel mange, der bliver sat CC på mails, som øh, bliver nødt til at læse dem, fordi Øh, de ved ikke, om de vil senere blive taget til, til ansvar. Så vores brug af teknologien gør, for eksempel der, at der kommer øh, en hel masse øh, unødvendigt arbejde. Men det kan også være... Øh Altså nu ser du ind på kontoret. Det kan også være øh, møder, det kan være ledertyper, der, der ikke tør at tage ansvaret for, for de beslutninger, de tager. Så derfor så øh, laver de sådan en rigtig skandinavisk inkluderende proces, hvor alle skal høres, og der bliver brugt måske halvanden års i Et af de eksempler, vi har, der bliver der brugt halvanden års øh, på at lave en kernefortælling okay. i en øh, virksomhed. Og de møder, der bliver brugt på det, det, det tænker vi, det er egentlig, øh, altså det, det er jo ret unødvendigt.
0: Ja. Ja, jeg synes stadig det er svært at forstå, så altså, jeg har læst ja. det ikke helebogen, men delebogen Nej. synes det er super fascinerende, men, men jeg har stadig lidt svært ved at finde ud af, hvordan du, Anders Fogh Jensen, skældner mellem rigtigt arbejde og søvdoarbejde, Så altså, ja. hvor sætter du ligesom grænsen mellem det? Øhm,
1: jamen, vi, vi flytter, altså lige nu så, så siger man, at man har et arbejde, hvis man får løn for det, og man har ikke et arbejde, hvis man laver nogle aktiviteter, som man ikke får løn for. Det synes jeg er meget godt
0: princip i øvrigt. Øh, øh,
1: øh, det men, vi mener, at der er meget af det arbejde, man ikke får løn for, som er reelt arbejde. Men der er også noget af det, man får løn for, som, som ikke er øh, øh, reelt arbejde. Det kan for eksempel være, øh, at man, 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 øh, øh, man arbejder på et pleje, men man skal hele tiden registrere, hvor lang tid har du brugt på... Øh, på den der ældre, hvor, øh, hvor mange gange har du målt øh, temperaturen på kartoflerne, og, og så videre. Der er sådan en masse, øh, der gør, at man ikke kan komme til at lave selve kernødelsen. Og jeg tror ikke, der er nogen, der arbejder på et plejehjem, der ikke er, der er i tvivl om, hvad kernødelsen er. Eller det kan være, i i, mit, øh, i min søns vuggestue, der skal, der skal pædagogerne sidde hver dag og kommunikere til forældrene. Ja. Øh, de, det vil sige, de at de kan ikke unddrage sig at skulle være kommunikationsmedarbejdere, samtidig med, at de egentlig skulle være pædagoger.
0: Okay. Så en, øh, en, øh, en, en varmemester, hans ja. kerneydelse det er at sørge for, at der er varme. En skolelærers øh, kernøddelse, det er at undervise børnene. Ja. Øh, en en plejehjemmesmedarbejders kernøddelse, det er at tage sig de ældre osv. Så så Og ja. alt, mener du, der ligger uden for selve kernøddelsen, det er søvdoarbejde. Er det sådan, man mm, Nej, altså, det kan meget vel
1: være sysler, eller det kan meget vel være, at man bruger... Øh, mødetid på at lære hinanden bedre at kende eller at afstemme sin verdensbillede og lidt og sådan noget. Så det, det, er ikke, det er ikke så simpelt, at det er dem, der bruger hånden, der laver reelt arbejde, og dem, der bruger hovedet, der laver arbejde. Men, men det, der bare er sket med effektiviseringen op igennem det 20. århundrede, det er, at vi har ikke frigjort dem til at have mere fritid øh, eller til at have overlovsordninger eller i det hele taget at forbedre vores liv. Nej, vi har, vi har lavet kontoret eksplodere. Kontoret vokser helt vildt, og vi har en øh, kæmpe overuddannet befolkning, som, ja. øh, som ikke kan få lov at bruge deres talenter. Øh, fordi øh, det de laver ret beskedent, kunne de have lavet det med en studentereksamen. Ja. Men øh, nu er de tilfældigvis blevet uddannet, kan den komme fra RUK, og øh, så kan de. Øh, Ej, helt øh, øh. Øh, Så sætter de i gang igen så får de lavet nogle nyhedsbreve, og der ja. skal de et dynamisk logo og, og forskellige ting. Ja.
0: Arne Jensen, hvor stor en del af alt det arbejde, der bliver lavet i Danmark, er soloarbejde? Bare sådan cirka.
1: Altså, ja, det er jo det der journalistspørgsmål, som man nødvist vil på. Men... Gerne,
0: jeg vil jo gerne ja. prøve at fornemme, hvad men er altså omfanget af det her problem? Halvdelen. Halvdelen af alt det arbejde, der bliver udført i Danmark, ja. er alle også lønmodtagere, mange af dem, der er helt selv nu, det er ligegyldigt um, Ja, men det er ikke sådan, at halvdelen laver
1: søvdobarbejde, og
0: halvdelen laver reelt arbejde. Nej, nej, det, er det,
1: er også snar... der. det er sådan, at det sniger sig ind i, i, vores, øh, i vores jobs. Ja. Og hvad så? Kunne
0: man sige? Altså, er der nogen, der
1: lider skade af det? Øh, ja. Øh, og det er ikke sikkert, at folk selv ved det, men i virkeligheden handler det her jo om at få bedre liv. Og jeg tror, det er de færreste, der gerne vil bruge øh, en stor del af deres liv ind på kontoret. Det, 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 det kan jeg ikke tro, at de i virkeligheden gerne vil. Jeg tror da hellere, at folk vil lave aktiviteter, gå på højskole. Jeg vil for eksempel gerne spille fodbold tre gange om ugen i stedet for én gang om ugen. Der er, der er forskellige ting, som, som, hvor menneskets potentialer bliver bedre udnyttet, end ved at skrive nyhedsbreve.
0: Mm. I bogen, der har du og din Nørmark, eller tilbogen, har I ved interview en masse mennesker. I det uh, interessant, det her med, at I siger i bogen, at for mange er det utroligt tabubelagt ja. overhovedet at sige eller erkende måske endda bare for sig selv, at noget af det arbejde, man laver, er fuldstændig meningsløst. Men ja. altså, I har fået nogle mennesker i tale, som enten udfører søvdearbejde, eller i, i stor grad er påvirket af det søvdearbejde, der bliver udført af andre i deres virksomheder. Kan du ikke komme med bare et par konkrete eksempler på det? Øh, jo, altså, øhm
1: det er vigtigt at sige, at det her det er ikke grundforskning, eller sådan noget. Det er en debatbog, og vi har interviewet øh, en del mennesker, vi har læst op på litteraturen inden for området, og sådan noget. Øh, men vi har for eksempel øh, en fyr, som arbejder i et øh, han arbejder i et stor, øh, øh, på et stort juristkontor, og øh, der kæmper HR-afdelingen. Og øh, kommunikationsafdelingen, de kæmper om at vokse Det vil sige, de prøver begge to at bille ledelsen ind At alting handler om kommunikation Og det hele er ikke noget værd, hvis ikke det bliver kommunikeret Og HR-afdelingen prøver at bille ledelsen ind At hvis ikke man rekrutterer ordentligt Så er det hele ikke noget værd Så man kæmper ligesom for at få flere og flere under sig Og fyren her, han sidder jo også øh, Altså bliver brugt to måneder på at lave et øh, dynamisk logo for eksempel Og han, øh, han går ned øh, klokken 6 om aftenen for at tage hjem og så ser han, der holder lige så mange biler nede i parkeringskælderen, som der gør kl. 12. Og så går han op igen, og så laver han nye systemer i sin indbakke, og sorterer dem på en anden måde, øh, og noget, fordi han kan ikke gå hjem. Og det er, fordi vi har, vi har en... Vi har nogle uheldige ting for industrisamfundet, som er, at vi har fået bundet tid og arbejde og penge en time sammen, og det gav mening, når man skulle lønne folk for at sidde ved et samlebånd, at de, at de skulle være der, eller det giver mening, at en pædagog bliver lønnet i tid, fordi det er den tid, man skal lægge men det giver jo ikke mening med vores moderne arbejde så derfor så sidder folk enormt længe på de her kontorer og, og, og opfinder nye ting for at gøre sig selv nødvendige øh, eller gøre deres afdeling nødvendig eller lederne prøver at få flere ansatte under sig som en boffer mod selv at blive fyret og det er alle sammen rationelle løsninger men i det store hele er de ufornuftige mm -hmm. de har deres rationaler værd især mere kommunikation er godt mere sikkerhed er godt, mere sundhed er godt det kan man ikke være imod mm -hmm. men det, er bare ikke, det fører
0: bare ikke til dit liv som vi gerne vil leve... Den første del af bogen er en lang og ret spændende, synes jeg, gennemgang af, hvordan vi historisk set er nået til det punkt, som I jo mener er et punkt, hvor vi har travlt med at lave ingenting. Ja. Og måske kan du bare, du kan ikke nå at fortælle hele en kæmpe historie, det er jo nærmest ja. fra Ida og Eva, men kan du ikke bare beskrive det ud fra et af de andre eksempler i bogen, nemlig det her smedeværksted? Jo, i beskriver et i smedeværksted, det tænker, jeg, det kunne måske give et billede af, hvad det er for en historisk udvikling der har været. Ja, det, altså det, det var
1: nogle smede jeg talte med, som, øh, som sagde at for nogle år siden, for måske bare øh, 10, 20 år siden, der var der en Kontoransat for hver fem smede. Men nu der er der lige så mange kontoransatte, som der er smede. Jeg har også en ven, der spiller i, øh, i DR's øh, symfoniorkester, som siger, at, øh, at øh, nu er der lige så mange... Førhen var der fem ansatte til at håndtere hele symfoniorkester. Nu er der lige så mange kontoransatte, som dem, der spiller, så, som laver grundydelsen. Så der er noget, der vokser inde ved, mm -hmm. Og det, det spørgsmål, man... man i 1930'erne, der findes der på forskellige øh, måder blandt arkitekter, filosofer og økonomer nogle forudsigelser. Øh, Keynes, økonomen Keynes og øh, filosofen Bertrand Russell, de siger nogle samtidig, at vi kunne arbejde cirka det halve. Altså, Russell siger for eksempel, nu har vi brugt, det er gået fremad under første verdenskrig, eller den store krig, som man kaldte det, og nu har vi brugt over halvdelen af vores ressourcer. Nu er krigen slut, så må vi jo kunne have en fire timers arbejdsdag. Mm -hmm. Men det er ikke den måde vi indløser det på I stedet for finder vi mere kontorarbejde
0: og den her smedvirksomhed, øh, ja. som jeg tænker lidt kan være et billede på den historiske udvikling, er altså billede på, at man er gået fra at have den mest arbejdskraft på produktionsgulvet, ja. og så er der kommer det her lag ind imellem, der er ja. kontorarbejderne, som bare er blevet flere og flere, flere, og fordi der er, at vi effektiviserer, så kommer der færre og færre produktionsarbejder. Og det siger du en af kilderne til det her søvn, Ja, det er tit det, der
1: sker, at når man, når man øh, strammer en organisation op, så fjerner man nogle af dem, der laver kerneydelsen, men organisationen bliver ved med at være lige stor. Jeg har selv set det både i psykiatrien og på universitetet. At dem, der egentlig laver det der, de, de, de bliver skåret ned, men, men kontorlagene øh, vokser. Mm. Og i smedeksemplet, der handler det også om, at man jo øh, skal leve op til alle mulige EU-direktiver og sådan noget. det kan sådan en almindelig smed jo ikke rende og... og hvad kan man, altså overhovedet formulere sig i det der cancelitsprog der. Så derfor så, øh, så vokser hele den der øh, kontor, og måske er det for, at der ikke, fordi der en gang er bræsten bygning sammen med et eller andet sted, så må der være en, et direktiv, der øh, sikrer, at det aldrig sker igen og sådan noget. Men det spørgsmål, vi ikke stiller os, det er, hvad koster det egentlig at få øh, fejlprocenten fra 0,1 til 0,001? Det kan være ekstremt dyrt i liv, mm. altså...
0: Og de her historiske, den historiske udvikling af arbejdsmarkedet og økonomi i Danmark, er ja. så altså noget, der er med til at gøre, du sag, som du siger før, at halvdelen af alt det arbejde, vi laver, stort set, groft sagt, det er arbejde. Øh, ja. Der er noget i mit hoved, der eksploderer, og det handler om, at, at den opfattelse, jeg har af vores samfundsmodel og økonomi og arbejdsmarkedet, det er, at det handler om udbud og efterspørgsel. Ja. Det handler om, at enhver arbejdsgiver på et hvilket som helst tidspunkt vil altså, bruge så lidt, altså så få ressourcer til at skabe så meget værdi og så meget overskud i virksomheden som overhovedet muligt så hvis man er ja. bare nogenlunde fornuftig i hovedet som arbejdsgiver så kan man da på ingen måde acceptere at der laves søvdoarbejde i en virksomhed jo det kan man godt, fordi, og det, det
1: vil jeg også sige, at, at vi har undersøgt det, det offentlige har jo været kritiseret meget, men det private øh, spilder lige så mange ressourcer og noget af det, det er jo fx at, altså, at lederne de er lidt ligesom teenage ikke? De hvis de ser, at de andre har noget så vil de også have det okay. øh, så hvis de andre har en eller anden compliance eller en strategi eller en, en politik, en stresspolitik eller en fraværspolitik eller et eller andet, så skal vi også have en. Og så får de lavet sådan en, og så står den i en fin mappe på regionen Men hver ved godt, at hvis der er en, der går ned med stress, så bliver det et spørgsmål om personlige egenskaber, om hvordan skal vi håndtere den her situation. Det er ikke ved at stå og kigge ned i, i stresspolitikken. Mm. Vi har en kommunaldirektør, som siger, ja, øh, den her stresspolitik, jeg kigger aldrig i den men det kan man bruge eller sådan nogle værdisæt som gerne hænger øh, i enhver ja. virksomhed det kan man bruge ja. masser af ressourcer på så det, det er overraskende nok at det foregår og så er det også det, det er ikke så slemt i Danmark som i udlandet men i meget store organisationer der, har, der er der ingen der har overblikket så der er simpelthen nogen, der også render, og vi har, vi har interviewet en, der, øh, der, der tog en MBA, så han var væk fra arbejdet noget tid, så da han kom tilbage, så var han bare ved med at komme på arbejdet. Han var ikke på sin arbejdsplads i et helt år, mens han fik løn. De opdagede ikke, at han var der. Så det, det, det kan sagtens være i det private også. Ja. Og så vil jeg sige, man skal ikke man skal ikke hoppe på den der, som i dag så er det neo, det leoliberale det er jo ligesom blevet common sense, ikke? Og det neoliberale har lært os, eller det liberale har lært os, at markedet er fornuftigt. Vi kan ikke overlade arbejdet til markedet. Det er det simpelthen ikke fornuftigt nok til. Det, det, det laver noget skørt.
0: Uanset hvad, så øh, den historiske analyse af, at færre fagproduktion, flere og flere på kontorerne, Nogle kalder det også for sådan et fitlag. Altså et ja. fitlag af mennesker, der kommer ind og laver noget, synes siger du jo også i ja. stor udstrækning, temmelig ligegyldigt arbejde. En af dem, som repræsenterer af de mennesker, som laver den her form for arbejde han sidder lige ned foran, der hedder Thomas Terkelsen han er administrerende direktør i Djøf ja. så han er jo om nogen repræsentant for alle dem som du siger, søvdearbejdere i Danmark, ja. Øh, ja. han kommer op på scenen lige om lidt, kan du ikke lige sætte ord på hvad er det for et ansvar, Thomas og alle de andre Djøffer har for det her?
1: Øh, jo, altså de har jo haft et ansvar for, for eksempel at stramme op i kommunernes økonomi, som måske var vigtig i 90'erne, men de har de har fået øh, hvad kan man sige de har, de har, hvis man skulle på filosofisk, så vil man sige, at det, det er det forvaltede liv, vi har fået. Der, er blevet, der bliver, altså systemets forvaltninger kravler ind over alt, hvor menneskets stømmekraft skulle være. Så hvis du arbejder på et ø, psykiatrisk budsted, for eksempel, så skal du ø, krydse af hver dag, om folk de smækker hårdt med døren, eller, eller om de råber mere, end de plejer, eller sådan noget. Så, så systemet, det bliver systemets verden. Vi kender jo alle sammen det der med, at vi er oppe hos lægen, og han sidder med hovedet ind i skærmen, ikke? Øh, altså det, det, det er den verden, som, som der er blevet skabt ud af det her, og det er jo ikke kun djøffer, hmm. vil jeg så sige, det er jo også det er overkommunikation også i vores øh, tid, og det er alle de her, hvad skal man sige øhm, det er oppustetheden også, altså det med, at vi sådan, ligesom, vi står for 10 store værdier, og Uh, selvom vi er en middelmod i uh, professionshøjskole i provinsen, så uh, laver vi nye hjerner og alt sådan noget. Det er den der oppustethed, den er også med til at, at gøre, at man får rigtig travlt med at lave ting.
0: Og det du siger, der er det virkelig offer i det her, det er jo, det er jo ikke fordi du gerne vil, vil, vil bashe altså Thomas og de andre. Jo, for eksempel. I virkeligheden siger du, at det er synd for dem selv, fordi de bruger deres tid på noget, som ikke giver mening for dem Ja, dem selv. og
1: så spreder de det til andre, så de heller ikke kan komme til at lave deres uh, kerneudelse. <laughs> ja.
0: Og Thomas skal nok få lov til at øh, øh, forsvare sig. Jeg vil bare lige høre, hvad synes du, vi skal gøre for at nedbringe den her... Det er jo halvdelen af vores arbejde og søvde du, skal vi fyre halvdelen af de djøfferne? Eller hvad, hvad kunne du godt tænke dig?
1: Altså, vi kunne jo starte med at prøve at bringe arbejdsugen ned. Øh, og prøve at sætte den ned til, hvad ved jeg, 25 timer. Og så se, om vi ikke kunne nå det alligevel. Ja. Øh, og så, fordi så kunne det være, at
0: der var nogle af de der overflødige ting, vi lod være med. Hvad skal vi gøre med, øh, hvis jeg er timelønnet, så skal jeg så have mere i timeløn, eller hvad, hvordan vil du løse det? Øh, ja, for, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil gerne afskaffe
1: timelønnen. Åh Tim oh ja, time øh, ja, det er det med borløn også? Ja, det kan også være ja. en model for det, det. Det er en anden ting, men, men man, kan godt, man, kan, man kan lønne dig for, hvor meget radio du laver, ja. i stedet for at sige, du får så mange penge for at sidde hen på kontoret.
0: Okay, ja. det vil jeg lige tænke over, om, jeg har ja. lyst til øh, inden min næste lønsamtale, og lad os få Thomas Tækkelsen ja. op på scenen, som er altså administrerende direktør for Djøft, og øh, hvis I er kommet for nylig og ikke har været med hele tiden, så har vi Anders Fogh Jensen stående ved siden af os. Han er filosof, og så er han forfatter til denne bog, du Arbejde, øh, hvordan vi fik travlt med at lave ingenting. Øh, en ret provokerende bog. Jeg kan anbefale at læse den. Jeg, tror også, jeg ved ikke, om du har læst den, Thomas. Du har i hvert fald kigget i den, ikke? Jeg
2: har læst, og jeg er provokeret.
0: Du er provokeret. <laughs> og øh, jeg vil lige spørge, om du er enig i præmissen. Altså, at meget af det arbejde op mod halvdelen, siger Anders, som vi laver os alle sammen, det er... Ja, det er meningsløst, eller spild af tid. Er du enig i det?
2: Nej. Det er jeg absolut ikke enig i. Okay. Og jeg synes jo, det er en, en ret vanvittig påstand. Altså jeg synes øh, egentlig så, da jeg startede med at læse bogen, så tænkte jeg, det, det lød egentlig meget fornuftigt, at jeg kunne få lov til at arbejde noget mindre. Øh, det, det var jeg egentlig meget glad for. Og, og så tænkte jeg også øh, for det andet, at øh, I peger jo også på, at der er en række situationer, hvor man netop kommer til at overadministrere og lave, lave for meget dokumentation og rapporter osv. Det vil vi bestemt også godt købe ind på. Det sker absolut nogle gange, både i den private sektor og i offentlige virksomheder. Men derfra, så må jeg bare sige, så kører Kilometer i timen i hegnet, altså... Okay. <laughs> øhm Altså at påstå, at hal halvdelen, og det er jo, jeg mener, det er kære venner, det er jo godt være at alle dyrførende, der er jo trods alt kun øh, i kommuner, er der er omkring 2 procent ikke selv hvis, selv hvis nu det var spildt alt det, de lavede, ikke? Øh, hvilket jeg ikke mener det er, øh, men selv hvis nu det var tilfældet, så er der altså ret mange tilbage, som heller ikke laver noget åbenbart. Mm. Det er jo fuldstændig i hegnet, må jeg okay. bare sige, øh, den, den påstand. Men så må du lige fortælle
0: mig her, og nu skal du lægge hånden på hjertet, som man så smuk siger, Thomas, og så skal du, ja, for jeg tænker sådan en som dig, sidder til sindssygt mange møder. Er det ja. rigtigt? Ja. Har du nogensinde siddet til et møde og tænkt, altså kigget op i loftet og tænkt, det her, det er spild af min tid og alle de andres tid? Det kan jeg love dig. Okay. Hvor mange af de møder, du sidder til, tænker du, det her er spild af tid?
2: Ikke særlig mange, for de fleste af dem bestemmer, at jeg sådan set selv skal holdes. Tror du, der er nogle af de andre, som du
0: indkalder til møder der tænker, det
2: her... Det skulle spilder til. Oh, yes. okay. oh, yes. Det lyder det, som om, du anerkender, at der er søvdearbejde i Danmark. Ja, der. det gør jeg. Det gør jeg bestemt. Og jeg, jeg, tror, at det er noget, jeg tror, at du har en pointe i, at det her det er noget, som hele tiden vokser. Hvis ikke vi er meget opmærksomme på det og hele tiden kigger efter, er der nu egentlig en grund til, at vi, vi gør det her. Mm -hmm. Problemet er bare, når, du, når I begynder at sige, at det er 50%, procent og at folk faker det, og i øvrigt godt ved, at det er spild, og alligevel laver det, øh, øh, fordi det er spild. Og, og øh, det, det er jo, i den her definition er det jo jer, der bestemmer, hvad der, hvad der er søvdearbej og hvad der ikke er søvdøverarbejde. Uh, jeg, jeg må sige, at altså, der, der er jo folk, som sådan set sætter gang i de her ting, ikke uh, ja. både offentligt og privat.
0: Du skal nok få lov at svare, ja. Anders, men uh, inden da, så er jeg bare det spørgsmål mere, Thomas, fordi noget af det, der, der bliver beskrevet flere gange i bogen, det er, at det her søvdøverarbejde er meget tabubelagt. Altså, det er noget, folk ikke har lyst til at tale om. Det er også klart, fordi man virker som en idiot, hvis man siger at halvdelen, det man laver. Det, det er ligegyldigt med. Altså, uh, Anders og Dennis skriver, at folk tænker engang fortælle deres kone eller deres mand om det, hvis de ikke har noget konkret at lave på deres arbejde. Hvad, hvad tænker du om det med, at det, at det er tabubelagt?
2: Jeg tænker, det er ret smart sagt, ikke? fordi hvis jeg så siger, at, uh, ja. at jeg ikke laver noget, ja. så er det jo bare fordi tabu for mig, at jeg ikke tør, uh, tør indrømme det. Ikke? Okay. Uh, men, uh, men jeg vil sige, bortset fra det, så det, det I jo i at deltid siger er, er tabu. Det er jo i virkeligheden om. At, at folk går på arbejde og lader, som om de laver noget, og ikke gør noget, og så går hjem igen. Og den påstand, må jeg bare sige, den kan jeg se. Altså, I, jo, I har fundet et par eksempler, som, som åbenbart, hvor der åbenbart er nogle mennesker, der synes det. Men jeg kan ved Gud ikke genkende det, hverken på mine medlemmer, eller de mennesker, jeg kender, eller min egen hverdag. Anders H. Jeg, jeg, jeg H. Jensen, du, hængere, du er nødt til at
0: fortælle hver.
1: os, hvor du ved alt det her var. Ja, ja, for det første, så vil jeg sige, det ikke os, der starter med at sige, at de laver arbejde. Vi annoncerer bare på de sociale medier efter folk, der har travlt, og så henvender folk sig selv. Og jeg lover, at vi kunne have interviewet ti gange så mange. Øh, så folk kommer selv og fortæller om, hvad, hvad de laver øh, på deres arbejde. Mm. Det, det vil jeg sige for det første. Øh, for det andet, så det der, du tematiserer med, at det er tabu. Ej, jeg vil godt lide den der, det der med, at når jeg siger op imod 50%, og, og du siger, at det er slet ikke rigtigt. Altså, socialrådgiver for eksempel, de bruger 81% af deres tid på at øh, administrere. Og det vil sige, at den tid kan de ikke bruge sammen med klienterne. Men det handler jo om, jeg har selv været med til at uddanne socialrådgiver, og det handler om, for alt i verden, cover my ass, vi må ikke få en ny øh, sag i vores kommune. Det handler om, at vi må ikke begå fejl, og det fører til utrolig meget administration og forvaltning. Mm.
0: Hva, altså, Thomas, hvad tænker du om det? Vi, vi har jo det et samfund, som i høj grad i mange, mange årtier er gået efter at effektivisere og øh, undgå fejl og alle de her ting. Har det taget overhånd?
2: Jeg tror helt klart, det kan man sige, det er jo også det, som øh, det, altså Folketinget snakker om nu en og en og Jeg tror helt klart, at der, der er noget i at kigge på, hvornår registrerer vi for meget, hvornår bruger vi for meget af vores tid på at administrere. Jeg gør tror, gør at, vi at, det så, nu? Gør vi det nu? Ja, det tror jeg. Okay. Gør. gør
0: vi for, altså, jamen, igen nu bliver det jo sådan en hvor meget for meget diskussion, ikke?
2: Ja, men det der... du siger
0: at halvdelen af arbejdet er det til langt fra det der tilfældet. Hvor stor en procentdel af ja, det, det
2: administrative arbejde der bliver udført i Danmark mener du er ligegyldigt eller overflødigt? Det tror jeg på ingen måde være lige så skråsikker. Som Anders, 20 så det, det må jeg bare sige. Det tør jeg på ingen måde. 10 procent? Der kommer ikke noget.
0: Ah, okay. Du får også hug i bogen, eller du og andre fagforeninger får hug i bogen, fordi Dennis Nørmark og Anders Fru Jensen ikke mener, at fagforeninger kæmper den rigtige kamp. Fagforeninger kæmper alt for meget om at få lønningerne til at stige. I stedet for så skulle fagforeningerne lave en frihedskamp og sige til deres medlemmer, at I skal jeg kan lige læse op fra et interview, som du lavede, Anders og Dennis ja. lavede, sammen til Altinget, hvor I siger, at fagforeningerne bør opfordre til civil ulydighed. De skal sige til medlemmerne, at de skal gøre det vigtige arbejde, og så skråtte alle de schema, jeg alt det arbejde, som ingen mening giver, og hvis systemet så brokker sig og fyre vedkommende, så skal fagforeningen føre sagen og satse den buende strækkekasse på, at medlemmerne kan føre en frihedskamp. Har du lyst til at lave sådan en frihedskamp
2: i Danmark? Nej, det har jeg ikke. Og hvorfor har du ikke det? Fordi øh, man, skal selvfølgelig ikke, øh, man skal selvfølgelig ikke sige til sine ledere, at øh, det har jeg ikke lyst til at gøre, og så bare gøre noget andet, og så gå hjem. Altså det, øh, det er sådan set lydhedsnægtelse, så det, 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 det kan man ikke. Mm. Men, øh, men når det er sagt, så, så synes jeg, da er bestemt også, at vi som faglige organisationer har en, et ansvar for at tage de her diskussioner op. Og vi er faktisk sammen øh, i Jøf har vi sammen med politiforbundet FOA og Dansk Sygeplejeråd faktisk forsøgt at sætte os ned og snakke om hvad er i grunden en fornuftig form for styring i den offentlige sektor. Hvad, ja. Hvornår hvor bliver det for meget og hvor når kan vi indføre nogle principper for det som man måske kunne arbejde med i forvaltningerne og ude lokalt og i Folketinget. Men
0: kunne det ikke også tænke sig i stedet for at have fokus på for eksempel lønstigninger at man gik den det spor der hed, jamen altså, måske kunne vi i virkeligheden bare arbejde lidt mindre. Altså hvorfor er 37 timer sådan en hellig Altså kunne man ikke arbejde 30 timer om ugen eller 25 timer ugen, og lave den samme som der foregår i dag.
2: Ja, altså, altså sagen er jo... Øh, I har jo også et eksempel hvor med, med knappenål, hvor I viser, at, at man kunne bare nøjes med, hvis nu man blev dobbelt så effektiv til at lave knappenål, så kunne man arbejde kun en halvdelen af tiden, og så, øh, og så var det hele fint med det. Og så synes I, det er åbenbart det er et problem, at det, der typisk sker i sådan en situation, det er at folk finder på noget andet at lave, og så bliver der en mere produktion, og så arbejder vi lige så meget. Men sagen er jo, vi bliver rigere, når vi gør det på, på den måde. Mm. Og, og på den måde er det jo sådan, altså vi, vi er jo meget rigere i dag, end vi var for 30 år siden. Og det vil sige, man kan sådan set godt arbejde 30 timer øh, om ugen i dag, og have den samme velstand, som man havde for, for 30 år siden. Det er jo et personligt valg. Og der er det jo jeres synspunkt, at det, det bør vi gøre. Vi bør arbejde mindre. Og øh, hvad hedder det, men det kommer jo til at give en mindre værdiskabelse. Blandt andet fordi jeg ikke tror på at halvden af det, vi laver, det er sjovt det arbejde.
0: Andersfru Jensen. Du sagde før, da vi taler om det her med, med arbejdstid, at man kunne også overveje bare lønfolk for det, de laver, ja. og så give dem fri bagefter. Ja, fordi... men, men noget af det, som sikrer, at jeg har et familieliv og en ordentlig hverdag, det er jo min overenskomst. Det er at der er overenskomst på, hvor meget jeg skal arbejde i virksomheden, og ikke et minut mere. Og hvis jeg arbejder et minut mere, så skal jeg have afspacering for det. Er du ikke bange for, hvis du siger, det kan der bare lønne folk for, 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 når de har udfyldt deres arbejde, at folk får skidetravl? Øh,
1: nej, det er jeg egentlig ikke bange for. Altså, jeg tror, det er det, at vi har bundet overenskomsten så meget op på tid, der gør, at vi hænger fast i, 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 i industrisamfundets øh, logik på alle mulige måder, og den, øh, den vi slet ikke, ikke givet. Øh, jeg slik, altså, der er noget arbejde, som, som for eksempel en buschauffør, han skal jo ikke køre hurtigere, for eksempel. Hmm. Æ, han skal jo ligesom holde på de der tidspunkter, <laughs> ja, ikke? Så, så det, han skal jo holde et tidsschema, eller en pædagog skal passe nogle børn. I, i men meget af det andet, det ville folk jo finde øh, nemmere løsninger at lave, eller de ville være at sætte så meget i gang. Hmm. Det så man med postbudene, dengang de ikke skulle arbejde på tid, men skulle bare dele øh, en vis mængde brev ud, ikke? Altså, de, I min barndom, der havde de altid fri kl. 11, de mødte også tidligt, men de havde ligesom det der incitament, og det man, det man, det man gør nu, når man effektiviserer, det er, at man, man, giver, ikke, man giver ikke medarbejderne den, øh, hvad skal man sige, bonus af effektiviseringerne. Mm. Man, man siger bare, at I skal være der lige længere, så kan I også nå noget mere. Okay. Øhm, så det er det, jeg mener, at altså, fagforeningerne de har været medskyldige i det her, fordi de, for at holde lønnen op, så har de prøvet at holde arbejdsugene op. Men hvis vi, hvis vi løsner penge og tid fra hinanden, så kan man godt kæmpe for en høj løn okay. og samtidig øh,
0: få en lavere arbejdsuge. Som du får sidste indspark her, kommer I til at løsne op for det
2: med sammenhæng mellem tid og løn? Nu er cirka halvdelen af alle djøffere, de er i den private sektor, og der står stort set ingen af dem har overenskomst. De, ja. øh, de, arbejder, øh, de har en, en løn, og så udfører de det arbejde, de skal. Så det er sådan set, der er vi sådan set over i det system, som, som du øh, kender til. Og jeg skal bare hele at sige, at deres problem er typisk ikke, at de ikke kan få tiden til at gå. Deres problem er at nå tingene inden for bare en nogenlunde normal arbejdsuge.
0: Ja. Tror, du, der bliver, tror du, der bliver en fremtid, Thomas, hvor vi arbejder væsentligt mindre, end vi gør nu? Fordi vi er så utrolig effektive, og maskinerne gør halvdelen arbejde. Der er ingen grund til,
2: at vi sidder inde på det kontor. Jeg kan, står... ikke, jeg kan ikke se 30 år frem i tiden, men jeg kan ikke se det for mig de næste øh, fem år. Og det synes jeg jo er vanvittigt, fordi vi, der kommer jo nogle øh, teknologiske forandringer nu her. Det
1: bør vi med kunne udnytte til at få en lavere arbejdsuge og få mere tid. Fordi så det der jo også sker med os nu, når vi arbejder så meget, det er, at vi overgår ikke andet end at se tv her, når vi kommer hjem. Men, men vores liv vil også være anderledes, hvis vi kun arbejdede 4 timer om dagen.
0: Nogle danskere overgår i hvert fald at tage til folkemøde. Tak fordi I kom i studiet, og tak ja. til jer på scenen. Thomas er administrerende direktør for Døv for Anders Fogh Jensen, filosof og øh, forfatter til Søvdearbejde.
2: Radio Folkemødet i samarbejde med Teakom.